1: Hallo, ich bin Sophia
0: und ich bin Martin
1: und wir sind zwei Freunde, die mit Harry Potter aufgewachsen sind und jetzt die Bücher zum ersten Mal seit Jahren wieder lesen. Bum, 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 bum. Oh, das war sehr verheißungsvoll, Martin. Das, das hast du eine... sehr schön gemacht. Vielen Dank.
0: Also dieses neue Mikrofon, das hat schon einen gewissen Style.
1: Ja, ja ich finde das auch sehr, sehr cool. Ich finde das vor allen Dingen mega, mega cool, dass, dass wir an einem Punkt angekommen sind, wo wir uns für unseren Podcast Equipment kaufen ja, können. Ja, voll cool. Ja, Cooler also nochmal danke an unsere Patronen, sind, ey, ihr seid echt die Besten. Also es macht total Spaß, ein ganz neues Setup. Mensch, jetzt sind wir uns gegenüber und jeder hat sein eigenes
0: Mikrofon. Ja. Jetzt brauche ich noch ein Mikrofonständer und nicht so ein Holzstückchen, <lacht> auf dem ich das jetzt hier abgestellt habe. Davon aber. muss ich eigentlich mal ein Foto machen, das, ist los, das poste ich euch auf Instagram, Leute.
1: Hallo wie geht es euch? Martin, wie geht es dir?
0: Mir geht es sehr gut, Sophia, wie geht es dir?
1: Mir geht es auch sehr gut.
0: Ich habe letztens so ein Video gesehen, da konnte, wurde das nicht mehr beendet, weil ihr da mal immer gefragt habt, good, you good you, good you. Und dann ging das in der gesamten Firma so, dass die Produktivität komplett eingebrochen ist und niemand mehr gearbeitet hat, weil jeder die ganze Zeit gesagt hat, good
1: you. <lacht> Süß. Verdacht ja, aber bei den Amerikanern ist es ja auch tatsächlich einfach so ein krass oberflächliches Ding. Ja. Die fragen sich ja eigentlich nur, also da fragt dich auch jeder an der Tankstelle, wenn du dir ein Päckchen ja. Kaugummis kaufst, ja. fragt dich, wie es dir geht ja. an der Kasse. Das finde ich schon blöd.
0: Ja. Ich finde, das, das ist ja auch, das hat irgendwann mal jemand zu mir gesagt, der hat gesagt, äh, als ich gefragt hat ne, wie geht's dir? Er hat gesagt, ja, das interessiert dich doch sowieso nicht. Wow. Ich finde, als Deutscher, wenn man fragt, dann will man es auch wissen. Ich, das ist genau das Ding, ne? Also, wenn mir jemand äh, offen dann sagt, so, ja, geht so dann möchte ich das, äh, möchte ich, also, und ich möchte auch nicht, dass die Leute eigentlich sagen, oh, mir geht so gut und so, und innerlich sind sie einfach quasi total am um, Dahinschmelzen. Ja. Also finde ich schon irgendwie wichtig, dass die Leute das dann auch ernst nehmen, irgendwie so ein bisschen als, ja. äh, wie nennt man das, äh, so sozialen Relief. Ja. Ne? Ja, so, so das, ein bisschen. So,
1: ja, so eine Erleichterung, so ein Los, ja. Loswerden können.
0: Genau. Dass man das schon direkt am Anfang, weißt du, quasi direkt die Problembewältigung am Anfang des Gesprächs, zack.
1: Das ist so mega deutsch. Für mich ist halt auch so, ich stelle gerne klar, was für mich bei, einem, bei einer Diskussion das beste Szenario wäre. Also so, wenn wir uns auf das am Ende einigen könnten, das wäre, also zum Beispiel, was, was willst du für einen Film gucken?
0: Mhm.
1: Ist mir egal, also ich gucke gerne das, was du gucken möchtest, aber... Wenn du keine Präferenz hast, dann gucken wir gerne das und das.
0: Ah, okay. Mhm. So. Mhm.
1: Und das ist sehr deutsch. Weil die Amerikaner, also für die, die es nicht wissen, ich war eine Zeit lang in den USA und habe eben dort auch eine beste Freundin.
0: Jeder, der diesen Podcast gehört hat, weiß das, Sophia?
1: Das hat ja nicht jeder diesen Podcast gehört. Vielleicht ist es für manche die erste Folge, die ja, sie okay. hören. ist okay. Auf jeden Fall, ja, ja, das ist für mich immer noch die Quelle großen Stolzes. Auf jeden Fall ähm, ist es bei denen dann so, dass sie sich davon überwältigt fühlen und die fühlen sich davon unter Druck gesetzt. Und die so. können damit nicht umgehen, wenn du sagst, was du willst. Und dann sagen die immer, oh, that's so German. Okay.
0: Ja, was ich ja cool finde, also gut, jetzt gehen wir schon direkt total am Anfang weg. Aber. Ähm,
1: wir wollen diese Staffel auf jeden Fall kürzere
0: Intros machen. <lacht> <lacht> nee, aber was ich total interessant fand, ist, dass du in arabischen Ländern zum Beispiel auf jeden Fall Leuten dreimal was anbieten musst weil wenn du Leuten nicht dreimal was anbietest, dann ist das quasi, die, die sind quasi dazu angehalten, die ersten zweimal auf jeden Fall abzulehnen, weil das dann höflich ist. Und das heißt, wenn du natürlich zum so ersten Mal sagst, willst du was? Und die haben total Hunger und sagen, nein, dann ist es ziemlich doof, als Deutscher zu sagen, okay, ja, okay, dann, dann, dann nicht. nö, nee, dann nicht. Lustig. Das, ja, da prallen dann, so, prallen dann so Zivilisationen aufeinander. Ich
1: finde so kulturelle Verschiedenheiten so interessant. Ich ja. wusste das auch nicht, bevor ich Deutschland selbst verlassen hatte. Ne? Also, das, dass es das bei anderen Leuten anders funktioniert, also dass die Mentalität ja. da irgendwie ein bisschen anders ist. Ja. Das wusste ich nicht. Ja. Aber äh, gut, zurück zum Thema Harry Potter, beziehungsweise noch sind wir ja bei Happy Potter, also mhm. beim Intro. Und wir möchten es uns auch heute nicht nehmen lassen, mal äh, kurz wiederzuspiegeln, was wir von euch so als Feedback bekommen. Da sind nämlich manchmal einfach so tolle Sachen dabei. Wir möchten anfangen mit einer E-Mail. Martin, möchtest du sie vorlesen?
0: Ja, gerne. Das ist Greta, die uns geschrieben hat und sie hat geschrieben, liebe Sophia, lieber Martin, ich liebe euren Podcast. Jeder Tag beginnt und endet mit euren Stimmen, Wow. was ich krass finde. Und ich mich frage, hast du dir einen Wecker gestellt? Äh, also <lacht> mit, mit
1: unseren Stimmen. Ja. Ja. Also wir krass. stellen dir vor, jeden Morgen. Halli, hallo.
0: <lacht> und dann stellt sie ein paar Fragen, welche Leute in welchen Häusern sind. Sehr interessant. Und endet damit, zu sagen, in einer Folge... Die man das Schreckens sagt Sophia, sie hätte gern ein Bild von Lorenzo und Salazar beim Kartenspielen. Ich habe mich direkt an den Schreibtisch gesetzt und losgemalt. Und äh, sie hat ein wundervolles Bild von Lorenzo und Salazar gemacht. Ich fand es großartig. Kannst du ja vielleicht auf Instagram stellen.
1: Auf jeden Fall stelle ich das auf Instagram. Ja. Boah, vielen Dank. Ich, Fanart ist für mich irgendwie so immer noch das Nonplusultra. Ja. Das ist für mich das höchste Lob, dass ihr euch hinsetzt und eure Zeit damit verbringt, was über uns oder mit ja. uns zu gestalten. Das finde ich einfach total schön.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ganz großartig. Vielen Dank dafür. Aber ja. du hast ja auch noch was.
1: Ja, und zwar möchte ich dir, lieber Martin, und euch, liebe ZuhörerInnen, einen ziemlich lustigen Review vorlesen. Ein Muss für alle Harry Potter-Fans: ein 5-Sterne-Review von DM. Hm? Wer die Harry Potter-Bücher mag, der muss diesen Podcast hören. Ähm, ich habe durch Harry Potter immer etwas zu lachen und Theorien zum Nachdenken. Macht weiter so. Ich empfehle diesen Podcast allen Harry Potter Fans. Aber mein persönlicher Favorit ist sein PS oder ihr PS. Denn hier steht, ich bin Team Martin. Yes! <lacht> yes! <lacht> yes! <lacht> ich schmeiße mich einfach weg. <lacht> Wenn ihr in den Kommentaren oder in euren Nachrichten quasi Teams aussucht und Martin und ich sind halt irgendwie so Team Martin und Sophie, also ich mag uns beide ganz gerne, aber manchmal lasst ihr dann wirklich durchblicken, also Martin ist mein absoluter Favorit.
0: Naja, naja, meistens ist es eher so, dass Sophia hier äh, klar höher im, im Kurs steht. Das
1: mag schon sein, das wollte ich jetzt nicht so Ja,
0: Ja, ja, <lacht> da kommt der Amerikaner in der Sophia durch.
1: Nee, aber ich finde es einfach, also ich Amüsiere mich darüber sehr. Ich finde es total schön. <lacht> so, aber das war es jetzt mit unserem 50 Minuten langen Intro. Und jetzt legen wir los mit dem Kapitel, das da heißt Im, im tropfenden, tropfenden
0: Kessel. Kessel. Und es ist Sophias Lieblingskapitel, glaube ich.
1: Oh, weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube noch nicht. Aber also es ist schon ziemlich weit oben auf der Liste.
0: Es ist auf jeden Fall dein persönlicher Lieblingstraum. Ja, auf jeden
1: Fall. Also was würde ich nicht dafür geben, diese drei Wochen, drei Wochen, die Harry da in der Winkelgasse einfach für sich hat. Hm. Du, Alter, huh. Huh.
0: Also ich kann das zu genau 0% nachvollziehen, muss Warum? ich sagen. Warum? Also weil ich das halt gleichsetze mit, ich wäre drei Wochen lang in irgendeinem Einkaufszentrum eingeschlossen und dürfte nicht rausgehen. Und das finde ich schrecklich.
1: Nee, also, um jetzt einmal ganz kurz zusammenzufassen, was in diesem Kapitel passiert. Ja. Harry ist einfach drei Wochen alleine im tropfenden Kessel im Hotel quasi untergebracht und kann den ganzen Tag machen, was er will, solange er nachts zu Hause ist. Ja, und wirklich. darf aber nur... Die Winkelgasse in, betreten. Genau, in, in der Winkelgasse sein. Das ja. ist ja die Zaubererstraße. Ja. Und jetzt ist der... Also so viel Geld muss man auch erstmal haben haben, ne? drei Wochen im Hotel unterzukommen und dreimal am Tag eine Mahlzeit kaufen zu können.
0: Mhm.
1: Weil wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hat er ja auch keine Küche im Zimmer oder so. Ja, ne. Und dann isst er wohl Frühstück im tropfenden Kessel, manchmal Abendessen, aber zum Mittagessen ist er immer irgendwo unterwegs.
0: Mhm. Ja. Naja, vielleicht wird er ja gesponsert von, ähm, <lacht> vom Ministerium. Was das denn? kann
1: natürlich sein. Aber... Also dann so viele unterschiedliche Sachen probieren, das ist ja mein großer Favorit. Und dann auch so viele Leute beobachten und so viele, ich liebe ja Bummeln. Yeah. Doch, Bummeln ist für mich, nicht yeah. kaufen, also nicht shoppen oder so. Ich mag auch keine Klamotten kaufen, das macht mir keinen Spaß, ich mag keine Schuhe kaufen. Das, ich gucke mir einfach gerne Dinge an.
0: Äh, ich, ja, nee, nee, ist nicht meins. Also ähm, da verlierst du mich.
1: Gar nicht. Also, du kannst mich auch in so einen Cruz laden, kannst du mich irgendwie eine stunde lang alleine lassen?
0: Ne.
1: Nicht so, oder so ein Geschenkeladen. So. Da wirst
0: du mich, wenn, wenn du mich in sowas mit reinschleppst, wirst du mich nach fünf Minuten, wenn ich nämlich durch alles durch bin, <lacht> relativ schnell, äh, wirst du mich äh, irgendwie draußen finden oder irgendwie gelangweilt an eine Wand lehnend. So richtig, richtig schlecht boyfriend-mäßig ist das. Also so, weil wie, wie man das so kennt. Ne? Ja. So, äh, äh, sehr stereotyp, ne? Die Freundin ist dr äh, drin und sucht irgendwas und ich sitze da und denke mir, boah. Also äh, ich bin so, durch ein gutes Einkaufszentrum bin ich in der guten Stunde durch. Wenn <lacht> Selbst wenn ich was will. Also, das bist, geht.
1: Ja, ich kenne dich ja tatsächlich vom Einkaufen her nur davon, dass wir dir was kaufen. Ich war mit dir bis jetzt nur einkaufen, ja, wenn es darum ging, dich neu ernähren Wobei, da,
0: dann ist es tatsächlich, da bin ich schon fast mehr dabei.
1: Ja, für dich bist
0: Nee, nee, andersrum, wenn also. es wenn, für jemand anderen ist, weil dann kann ich ja selbst irgendwie rumgehen und bedenken, ach guck mal, das könnte irgendwie gut stehen und so mhm. für mich selbst, dann denke ich mir so, ach oh, nee, was hat wieder kostet, brauche ich es überhaupt, <lacht> zieh, wann ziehe ich das an, guck mal, also, oder, ne, ist mir viel zu kurz und so, äh, oh, nee, also, das ist so schrecklich, nee, 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 ich nee, habe also ja lange Gliedmaßen, muss man sagen, und ich finde nie etwas für mich in der Größe, das heißt, Einkaufen für mich finde ich immer schrecklich, für andere Leute finde ich es okay.
1: Ja, für mich ist halt einfach, ich liebe den stationären Einzelhandel. Ich
0: liebe auch durch... Stationären Einzelhandel. Ja, finde ich einfach ein geil, Wort. wenn da
1: auch kleine Geschäfte nebeneinander sind ja. und wenn man da durchbummeln kann. Und wenn da auch, also dann auch so Charaktere. Ich war hier neulich beim Optiker um die Ecke und die war richtig unfreundlich, aber total nett. Hä? Also war halt Berlinerin. Und dann so... Also ich musste halt meine Brille biegen lassen von ihr und habe halt gesagt, die Brille ist nicht von hier und ich zahle das gerne und dann hat sie mir richtig miese petrisch diese Brille zurechtgebogen und ich so, ja, was kriegen Sie denn? Nichts. <lacht>
0: <lacht> Danke. Super. Ja. Nichts.
1: Ja. Doch, also dann auch so unterschiedliche Leute sehen. Und ich war heute im Schreibwarenladen. Schreibwarenladen dürfen ja offen haben im Lockdown, mhm. weil ich einen äh, neuen Schreibblock brauchte. Und dieser Schreibwarenladen, der hat halt auch so ganz viele schöne Sachen. Aber man soll ja im Moment nicht bummeln. Also man soll ja auch nicht so lange in den Läden sein. Aber ich war so versucht dann auch. Oh.
0: Kann ich kenne den Laden und ich finde das so langweilig in dem Laden. Ach, ich, ich sehe schon. Okay, ja.
1: auf jeden Fall, äh, ihr merkt, Martin und ich werden auch in der Zaubererwelt sehr, sehr unterschiedlich. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Also natürlich ist, es wäre es nochmal eine andere Sache, wenn natürlich die ganzen Sachen magisch sind. Trotzdem, glaube ich, wäre ich da nach drei Wochen richtig genervt.
1: Ich auf keinen Fall. Ich könnte das drei Monate machen. <lacht>
0: Ich glaube, ich würde mich einfach in den äh, hier florischen Blots äh, zurückziehen in und, den würde die, ja, und würde die ganze Zeit einfach nur lesen. Glaube, so, da du,
1: das, aber das ist doch auch total magisch. Das könnte ich auch machen.
0: Ja, das könnte ich noch am nächsten machen. Aber lass uns weitergehen, denn...
1: Ganz kurz, Harry sagt ja selber auch, also so fängt das Kapitel an. Nie zuvor konnte er aufstehen oder liegen bleiben, wie ihm zumute war oder essen, worauf er gerade Lust hatte. Das fasst fantastisch zusammen, was ich an seiner Woche so toll finde. Aber ich finde es auch erschreckend, dass er das noch nie durfte. Der durfte noch nie an einem Sonntag einfach. Halt doch klar in Hogwarts. Hat er ein bisschen überdramatisiert ja, es war? Ja, das ist ja
0: wahrscheinlich wieder ein bisschen überdramatisiert, ja. Ja, weil
1: in Hogwarts darf er ja auch essen, was er will.
0: Ja, aber halt, es wird einem schon vor. Es ist ein bisschen ja Landschuleheim-mäßig, ne? Da kommt halt auf den Tisch was. Essbar ist und du darfst dir dann halt zusammensuchen, was möchtest du Ja, möchtest, du ich glaube schon. Also, das
1: Essen in Hogwarts, das scheint für mich schon recht dekadent.
0: Ja, das stimmt, aber es ist halt trotzdem immer, das ist ungefähr so, als würdest du halt immer Buffet essen. Buffet kann ja trotzdem auch gut sein. Ja. Aber es ist halt trotzdem Buffet. Ne? Du nimmst, was da drauf ist. Es ist ja. nicht so, dass du sagst, ich hätte gerne Spaghetti Bolo, sondern sagst halt, ich hätte gern, was gibt's? Ich nehme ein Ei. Was auch ein, immer es ein Ei. ein Ei, ein einziges Ei. Das ja. reicht mir.
1: Ja, das stimmt. Ist ja jetzt aber auch egal, weil Harry macht es gar nichts aus, sein Versprechen gegenüber Minister Fudge zu halten, weil das für ihn alles so magisch ist. Hm. Kann ich verstehen. Und dann wird so dargestellt, wie er beim allmorgendlichen Frühstück die Leute beobachtet. Hm. Und das ist ja auch für mich eine total tolle.
0: Das würdest du auch machen.
1: Ja. Ich mhm. liebe Leute beobachten. Aber jetzt finde ich hier ein bisschen problematisch. Jetzt steht in dem Absatz, wen er alles beobachtet. Und jetzt steht hier, komische kleine Hexen vom Land, die für einen Tag zum Einkaufsbummel gekommen waren. Mhm. Ich denke, oh, wie schön. Wenn du mal mit deiner Mama so in die Stadt fährst. Ja,
0: genau, genau. Das ist
1: total schön. Und dann noch zum Frühstück und dir vielleicht noch einen Kaffee holst. Ja, und dann
0: und das fühlt sich ganz fein. Das ja, genau. Das ist toll. Genau. Ja, so, ach, guck mal, ich jetzt in einer großen Stadt.
1: Ja. Und dann steht aber äh, im nächsten Satzteil, altehrwürdige Zauberer, die sich über den jüngsten Aufsatz in Verwandlung heute stritten. Ich finde das ein bisschen blöd, dass hier komisch aussehende Hexen und die altehrwürdigen Zauberer. Als wären alle Hexen komisch und alle Zauberer.
0: Ja, aber kleine Hexen vom Land.
1: Ja, komische kleine komische Hexen kleine vom Hexen, Land. Komische kleine
0: Hexen, ja. hm, Finde
1: ich, hm. find ich einfach ein bisschen unglücklich
0: ausgedrückt.
1: Und dann... Äh, ja, es ist, kommt
0: ja noch die Vettel, ne? Also...
1: Ja, die, die Vettel... Ist, die ist
0: schwieriger, aber... Äh, ja.
1: gut. die Vettel die ist in der Tat schwierig.
0: Ähm, die hat ist aber... Ist kein Rennfahrer. <lacht> Was? Naja, Vettel, der Formel so. 1 Okay.
1: Ähm, auf jeden Fall, ähm, die trägt einen dicken wollenen Kopfschützer. Also eine Mütze?
0: Ja, aber <lacht> vielleicht nicht, also, weiß ja nicht, vielleicht. Vielleicht so chlorollenförmig. Ja, vielleicht wird ja auch nur bestimmte Sachen, werden ja bestimmte Sachen geschützt vom Kopf. Weißt du, so wie so Ohrenschützer, Kopfschützer. Die hören dann ja, 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 an, ja. bei den Ohren auf oder so. Wie so ein, wie so ein Helm. So eine Pickelhaube. Finde ich ja geil. Ja, aber um noch mal kurz auf, dieses, ähm, auf diese Hexen und die ehrwürdigen Zauberer zurückzukommen, das ist halt, glaube ich, auch deswegen, weil das natürlich schon sehr viele Stereotype sind. Ne? Und natürlich spielt so ein Buch ja immer mit Stereotypen. Mm. Und ich glaube, das ist halt, also das ist, wenn man ehrlich ist, ist das quasi der Hexe und der Zauberer. Ne, dieser alte Disney-Film.
1: Mit Arthur und Genau, dem, ja, mit diesem uh, Merlin und, ja.
0: und mit dieser Hexe da. Ja. Also so stelle ich mir die, wenn ich, wenn ich das lese, dann stelle ich mir die ungefähr so vor. Vom ja, Aussehen ich,
1: her. Also wenn jetzt, wenn wir so drüber reden, finde ich auch irgendwie eine problematische Darstellung. Aber ich finde, naja, gerade für ist halt jemanden... ist ja die Böse,
0: ne? Ich glaube, ist sie nicht der, die Böse? Ja, aber
1: Warum? Ist ja auch egal, ist ja jetzt ein komplett anderes Thema. Das machen wir mal anders, weil wir haben in dieser Episode so unfassbar viel zu besprechen. Das werden sowieso zwei Personen
0: ja, pro. Sehr wahrscheinlich.
1: Aber für jemanden wie JK Rowling, die sich ja als absolute Feministin bezeichnet, dann diese Stereotypen trotzdem mm. auch so da reinzubringen und nicht aktiv dagegen anzugehen, finde ich
0: einfach problematisch. Zwei Sachen. Ja. Einmal, äh, ich glaube nicht, dass sie so feministisch ist. Also ich glaube, das Feminismus von sie ist ja eher so eine 68er-Feministin, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ne? Also mhm. klar, das ist auch noch was anderes, weil sie in Großbritannien äh, geboren ist. Aber da, ich, also ich habe nämlich letztens auch einen, eine Unterhaltung von einer quasi jungen Feministin, die ungefähr so alt ist wie, wie wir, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen jünger und einer älteren Feministin gehört. Die ist jetzt nicht unbedingt Feministin, also sie ist nicht bekannt als Feministin, aber sie würde sich schon als feministisch bezeichnen. Und äh, habe einfach mal diese Diskussion mir angehört. Und das ist ganz interessant, wie unterschiedlich halt Feminismus auch innerhalb der Generationen halt unterschiedlich ja, aufgenommen wird. Auf also ich glaube, dass vieles, was wir vielleicht heute anders sehen und wie wir vielleicht, wo wir vielleicht anders dran gehen würden, damals noch überhaupt nicht problematisiert wurde oder vielleicht auch einfach anders gesehen wurde, ne? wo man einfach sagt, nee, das müssen wir nicht machen. Und ich finde, das ist ähm, ja auch was vollkommen in Ordnung ist. Also, warum? Also das ist ja genauso, als ob man sagen würde, der Deutsche, genauso wie es den Deutschen nicht gibt, gibt es auch nicht die Feministin oder den Feministen. Na, das gibt ganz viele unterschiedliche Arten. Und ja. ähm, mhm. ich glaube, das ist so was worüber man sich unterhalten kann. Ich glaube, das ist so ein bisschen deswegen sage Ich, ich finde auch bestimmte Stereotypen, das weiß ich nicht, ob das jetzt jemandem wehtut. Also ich habe hab da so drüber gelesen. Klar, muss man drüber diskutieren. Ich fand es nicht schlimm, aber ähm, der, also den Einwand finde ich vollkommen in Ordnung. Vollkommen. Ja,
1: also ich würde jetzt auch nicht unterschreiben, dass ich das schlimm finde. Ich finde halt einfach nur, dass J.K. Rowling, die sich ja schon sehr, sehr lange als Feministin bezeichnet und die sich schon sehr darüber auf... Und das finde ich ja auch gut. Ne? Also Feminismus ist fantastisch und lieber ein bisschen feministisch als gar nicht feministisch. Aber Feminismus muss halt einfach intersectional sein. Wie, wie heißt das? Muss halt einfach alle umfassen. Also okay. nicht nur weiße Frauen, nicht nur weiße Cis-Frauen, sondern halt auch... Andersfarbige Frauen oder Frauen aller Farben, aller Couleur, aller, ob du jetzt trans oder cis bist, Frau ist Frau. Und da bist du bei Feminismus halt mit dabei. Und so sieht es ja JK Rowling nicht, aber ich trotzdem als Feministin die sich mehrfach darüber ausgesprochen hat, wie schlecht Frauen in den Medien dargestellt werden, da hat sie jetzt selber, sich ehrlich gesagt, nicht so einen großen Gefallen getan. Ich mache das jetzt nicht nur an diesem einen Satz fest, sondern generell auch über die Bücher. Ich finde, hmm. wir haben relativ wenige starke Frauen im Vergleich zu, was wir Daru an wichtigen genau. männlichen Hauptrollen darüber haben.
0: Darüber hatten wir ja schon mal geredet, ja. genau. Wenn wir bei dem Bereich hier bleiben, also ähm diesem altehrwürdigen Zauberer und den kleinen äh, komischen kleinen Hexen. Da ist natürlich aber auch so ein bisschen die Frage, also klar, wir wissen nicht mehr über diese Personen, aber vielleicht ist es auch immer die Frage, wie wir bestimmte Leute auch sehen wollen, ne? alt und ehrwürdig. Naja, ich muss sagen, also in der Zeit, wo man so über alte, weiße Männer spricht, das ist nämlich oh, alt und er würde ich nicht unbedingt immer das, was ich, wo ich mir denke, ach ja, das ist ja toll, mit dem würde ich mich gerne mal unterhalten.
1: Ja, und das ist ja immer. aber schon auch noch in einer anderen Zeit geschrieben. ne? Also das.
0: Ja, ich, also ich bin da einfach zwiegespalten an vielen Stellen, weil ich irgendwie auch nicht möchte, dass das alles so, so sehr auf den Versuch, gleich zu berechtigen. Also ich möchte nicht, dass äh, das Recht auf Unterschiedlichkeit äh, genommen wird, dadurch, dass wir sagen, okay, jetzt müssen alle gleich behandelt werden. Im Sinne ja, von, ja. ne? also und genau so ist es natürlich, also... Dann gibt es halt komische kleine Hexen. Und es wird, und es gibt bestimmt auch alt ehrwürdige Zauberer. Da finde ich es nicht so schlimm. Viel schlimmer äh, finde ich, und das, darüber haben wir ja schon mal gesprochen, dass es halt verhältnismäßig wenige starke Charaktere, Frauencharaktere gibt. Die es ja. ja gibt, aber es verhältnismäßig einfach weniger. Und ich glaube, das ist eher das Problem, was ich sehe und schade finde, dass hier, muss ich sagen, wenn es, also es macht dann eher die Masse. Ne?
1: Ja, aber die Masse setzt sich ja auch zusammen aus so kleinen Details.
0: Ja, ja, genau. Also und ich
1: würde jetzt zum Beispiel, also wenn ich ein Buch schreiben würde, dann würde ich sowas nicht im Nebensatz schreiben, weil ich Feministin bin. Aber ist ja jetzt auch egal. Das fühlt ja jetzt viel zu weit. Ähm, wir machen jetzt einfach mal weiter. <lacht> so. Was Harry auch macht, ist, er geht meistens, also er streunert dann durch die Straßen und stolziert da so lang und dann setzt er sich zum Mittagessen oder so in irgendwelche Cafés und dann beobachtet er, wie Leute sich unterhalten und sich gegenseitig ihre Einkäufe zeigen. Und da bin ich auch total vorne mit dabei. Ich bin ja die Neugierde in Person. Ich, ich habe auch eine Zeit lang im Einzelhandel gearbeitet. Und wenn Leute in den Laden gekommen sind mit einer Tüte,
0: hast du genau geguckt, dann hätte ich am
1: liebsten gefragt, was ist da drin? Am liebsten hätte ich jeden gefragt, was habt ihr heute eingekauft und warum braucht ihr das und warum? Ich bin einfach so unfassbar neugierig und nicht aus
0: ja. irgendwie, also Schon ein bisschen?
1: Ja, also nicht, weil ich die Leute verurteilen möchte. Ich finde das so, so, so interessant.
0: Okay. Ja, ja. ja. Mir geht das ja mit Namen so. Nachnamen. Ich, ich fühle mich da immer total, äh, oder? also es ist manchmal ein bisschen schwierig, aber ich bin immer total neugierig, wo Namen herkommen. Ne? Also das kann man vielleicht auch daher, ne ich finde ja Geschichte auch so total interessant. Und besonders spezielle Namen sind natürlich besonders interessant. Ne? Mhm. Also so, ich weiß nicht, Müller Meier Schulze, total uninteressant. Mhm. Ne? Weiß ich genau, was es bedeutet. Aber wenn dann so jemand kommt und der heißt Karim oder so. das Karim? Ja.
1: Also keine deutschen Namen quasi. Die
0: können auch deutsche Namen sein, aber halt irgendwie eher ungewöhnliche Namen. Mhm. Zumindest Namen, die jetzt irgendwie nicht 13 Mal mit mir äh, irgendwie in der Klasse saßen. Ja. Und das finde ich immer total interessant. Auf der anderen Seite ist es natürlich sehr unangenehm, weil du natürlich immer die Leute fragst, die wahrscheinlich dann auch schon zum tausendsten Mal nach diesem Namen gefragt wurden. Ne? Und das ist dann immer so dieses Spannungsverhältnis. Bist du dann so nett und sagst nichts? <lacht> oder befriedigst du deine innere Neugier und sagst dann doch was? Weil also das ist immer so dieses total spannende, wo dann Leute auch, wo die Leute dann auch herkommen, beziehungsweise vielleicht in welche Familie sie eingeheiratet haben, ne, wie so ihre gesamte Familiengeschichte ist. Und ich glaube, die Amerikaner, die können das viel, viel eher ähm, nachvollziehen, weil die ja ganz viel über Familiengeschichte ja. und so, während es bei uns halt super, super schwierig ist, ne? einfach wieder aufgrund unserer Geschichte. Ne? Ja. Bei denen ist es halt super positiv besetzt. So, Ach ja, alle sind irgendwie Einwanderer und so. Und jeder kommt woanders her. Und es ist total schön, dass wir so unterschiedlich sind. Und so. Und bei uns ist es so, oh mein Gott, wie kannst du jemanden dafür verurteilen, wie er heißt. Und das mag ich überhaupt nicht, sondern ich finde es total schön. Aber ja,
1: <lacht> was ich, also mein Opa war ein ganz großer Ahnenforscher. Okay. Und das habe ich so gar nicht mitbekommen. Mein Opa ist leider schon sehr lange tot und äh, ich habe neulich einen Ordner entdeckt, wo er eine Reise dokumentiert hat. Da ist er nämlich in die USA geflogen und hat sich mit Auswanderern aus unserer Familie getroffen, ach, krass. mit denen wir nichts zu tun hatten. Wir kannten die nicht. Wir ach so, ach so haben, Der oh, hat die okay. quasi aufgetrieben, also hat mhm. und da gab es noch keinen Google, als der das gemacht hat. Ne? Also ich weiß auch nicht, wie er die gefunden hat. Spannend. Und hat dann mit irgendwie ganz fremden Leuten, ist er ja die kompletten USA abgereist und war bei allen dann zu Hause und dann waren, also haben die alle ganz fröhliche Fotos gemacht krass. und dann sind da auch ganz viele Fotos von irgendwelchen Grabsteinen auf Friedhöfen dabei, wo halt unser Familienname draufsteht. Okay, krass. <lacht> Ich habe diesen da gefunden und habe gedacht, okay, ich finde das spannend und gruselig, aber auch spannend und wer sind diese Leute? Und ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wer das alles ist. Also mein Opa hat irgendwie diese ganze Arbeit gemacht, um die Leute aufzutreiben und ich habe alles wieder zunichte gemacht, indem ich halt... Aber eigentlich muss ich mich damit mal beschäftigen. Wow wie, wow, wie sind wir denn jetzt darauf gekommen?
0: Tja, sorry.
1: Das ist ja Wahnsinn. Auf jeden Fall, die, viele Leute beschäftigen sich mit dem... Fall Sirius Black. Also, das wird im Hintergrund immer mm. mal schwingt, es immer so ein bisschen mit. Und besonders möchte ich erwähnen, dass Harry regelmäßig bei Florian Fortescue's Eissalon sitzt.
0: Und seine Aufsätze schreibt. Ja. Teilweise mit der Hilfe von Florian Fortescue persönlich.
1: Ja. ist Also, Florian, hier steht, der abgesehen davon, also, es scheint männlich zu sein. Hättest du jetzt Florian oder. Nee, hätte ich, also oder Flo ja, Flor
0: Ich glaube das kannst du beides benutzen für, Als, für Mann und Frau.
1: finde ich, find ich einen total schönen Namen Und auf jeden Fall schreibt er quasi die Aufsätze mit dessen Hilfe und der weiß ganz viel über mittelalterliche Hexenverbrennung. Das und ich frage mich warum
2: ja.
1: ich möchte wissen warum der das <lacht> weiß hat florian Portescu eine schwäche dafür oder hat das, gab es in seiner familie ist er vielleicht der äh, urenkel von wendeline der Ulkigen, die sich 43 mal hat verbrennen lassen ja
0: wahrscheinlich wahrscheinlich kannte er sie noch
1: das äh, aber die ist doch schon ist doch schon ja, zauberer werden ja. sehr alt ja das stimmt das stimmt. Vielleicht ist er ja Vielleicht hat er auch so einen kleinen Stein, der ja, sollen also. Außerdem
0: weiß, steht ja auch nicht, hier, wie alt Florine selbst ist. Vielleicht hat er das selbst mitbekommen.
1: Wow, vielleicht ist er selber so alt wie äh, Nicolas Flamel.
0: Ja.
1: So. Ähm, <lacht> und der schenkt Harry alle halbe Stunde einen neuen Fruchteisbecher.
0: So, das ist also Diabetesgefahr ohne Ende, oder? <lacht>
1: gerade sagen, wie überlebt er diese drei Wochen?
0: <lacht> Auf jeden Fall ungefähr zehn Kilo zugenommen.
1: Das hat mich sehr beeindruckt. Also so ein Eisbecher ist ja dann auch immer, ne? immer so eine Eiskugel. Finde ich schon alle halbe Stunde ganz schön krass. ne Aber ja. wenn du halt irgendwie zwei Stunden lang so vier Eisbecher.
0: Vielleicht, also jetzt hier so meine krasse fachmännische Meinung, hat sie auch da übertrieben. Quatsch. Als Mensch der Du
1: meinst vielleicht hat er gar nicht wirklich so viele Eisbecher vielleicht, gegessen.
0: Vielleicht hat er auch nur jede Stunde einen Eisbecher bekommen.
1: Ich verstehe, ich verstehe.
0: Vielleicht war er auch nicht immer da, sondern hat dann doch irgendwie häufiger mal sich woanders rumgetrieben.
1: Vielleicht. Ja, Harry muss sich also, er hat sich Geld aus Gringotts geholt, aus der Kachin. Zaubererbank und muss sich sehr zusammenreißen, dass Geld nicht auf einmal rauszuschmeißen. Weil es gibt, äh, wer hätte es gedacht, sehr viele, sehr magische Dinge in unter der Winkelgasse. Anderem,
0: unter anderem goldene Gobsteine. Das ist das erste Mal, dass wir von Gobsteinen hören, ja. oder? Weil vorher waren das andere Spiele, die wir immer gehört haben. Ja, wir, wir haben immer von diesem
1: Snape explodiert.
0: Genau, Snape explodiert. Und das war's, glaube ich, oder? Aber das wird Ja, und um Zauberschach. Genau, Zaubererschach. Das ist hier so ein Murmelspiel, nur dass dir eklige, riechende Flüssigkeit ins Gesicht gespritzt wird.
1: Wenn du einen Punkt verlierst. Einen Punkt verlierst. Und das ist ja das, was man im äh, Hogwarts Mystery Handyspiel dann immer spielen ah, okay. mit den Leuten. Macht aber überhaupt keinen Spaß. Also okay. ist, cool. Ist ja auch egal. Und was ich interessant fand, ist, ähm, beinahe schwach geworden wäre er bei dem vollkommen beweglichen Modell der Galaxie in einer großen gläsernen Kugel. Da habe ich mich sehr an Men in Black erinnert gefühlt.
0: Ah, wo diese Galaxien in der wo, Murmel sind.
1: Genau, in der Galaxie. Ja. Und die Murmel ist dann irgendwie am Halsband von der Katze. Und ja, in dieser stimmt, Galaxie stimmt. ist dann auch wirklich eine komplette Galaxie mit kleinen Lebewesen und so. Also, wo ich mich dann frage, ist das sowas? Also gibt es in der Zaubererwelt auch so quasi Unterwelten? Wie bei Men in Black, wo die dann am Ende hier diesen Spind aufmachen und ja. dann ist da eine ganze
0: Gesellschaft drin. Ja, warum nicht, ne? Also, sie können ja Vergrößerungszauber für Objekte anwenden, also warum nicht?
1: Ich denkst du, die haben da komplette Galaxien einfach geschrumpft in so eine kleine. Was ist das für ein Evil
0: Genius Zeug? Nee, das ist ja seine. Hä? Ne? Naja, es ist ja die die, das Modell der Galaxie. Ach
1: so, ja, okay. Ne? okay. Also,
0: also, und hier ja. ist die Erde, also das sind wir. Pff, oh, guck mal da, da ist der Finger von oben. <lacht> ne? Also ich glaube nicht, dass das so ist. Aber fände ich auch schön, aber.
1: Ja, fand ich auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Da habe ich mich sehr dazu gefragt, wie das funktioniert und was das.
0: Ja. Der absolute Lieblingsladen von äh, Harry ist allerdings Qualität für Quidditch. Da wird auch seine Entschlossenheit auf eine sehr harte Probe gestellt. Das wäre der
1: letzte Laden, wo du mich finden würdest.
0: Ja, aber das ist, ist genau so, also warum man mich in irgendwelchen PC-Läden findet <lacht> oder irgendwelche Computerspiele-Läden. Dann äh, kann ich da Stunden verbringen und alle anderen denken sich, Alter.
1: Naja, solche Läden finde ich aber auch meistens total spannend, weil die haben ja meistens auch Brettspiele.
0: Ja, okay, Brettspiele sind auch cool.
1: Und ja, ich bin ja jetzt auch nicht, also ich finde Brettspiele schon cool, aber die haben ja auch meistens so Figuren, die man selber malen kann. Mm. Und da gibt es immer so unfassbar viel zu sehen.
0: Ja, das ist ein bisschen wie Miniaturwunderland in Hamburg.
1: Da war ich noch nicht.
0: Echt? Nein. In der Speicherstadt? Nein. Ah, oh, da musst du mal hin.
1: Okay, was oh. ist da? Was passiert da?
0: Nichts. Ah, okay. Also das, da ist einfach, erinnerst du dich an die Zeit, als unsere Eltern oder... Unsere Großeltern früher im Keller so eine kleine Modelleisenbahn hatten. Mhm. So.
1: Das hat mein Cousin übrigens immer noch mit dem Frankfurter Flughafen.
0: Genau. Stell dir das vor auf ungefähr einer Fläche von 1500 Quadratmetern. Das ist mehr oder weniger das Miniaturwunderland.
1: Das lockt mich jetzt irgendwie so gar nicht.
0: Es ist total geil. Das sind kleine Modellautos, die irgendwo lang fahren. super viele Züge, die haben einen Flughafen, die haben dann natürlich immer so Themen, ne? unterschiedliche Länder, dann brennt es irgendwo und dann fahren die kleinen äh, Autochen raus und löschen. <lacht> okay, das klingt und ganz so. cool. Überall sind so ganz kleine Figürchen versteckt, die dann irgendwie manchmal so... Ähm nicht irgendwie jemand wird äh, im Flagrant hier irgendwie erwischt oder so. Und äh, also immer es gibt immer irgendwas zu sehen. Man kann da stundenlang äh, rumwandern. Es ist also wirklich ganz, ganz groß artig und putzig einfach auch gemacht und das ist eine super erfolgreiche Sache und die erweitern jetzt, also die sind halt in einem Gebäude mhm. und das Gebäude ist halt jetzt voll. So, und What? jetzt über, äh, überqueren die äh, die Elbe, also äh, Elbarm oder was, mhm. innerhalb der Speicherstadt mit einer Brücke, um da dann weiterzumachen und es <lacht> wird sogar scheinbar, zumindest hatte ich das gehört, wird es äh, Übergänge geben, das heißt also die kleinen Eisenbahnen fahren dann auch Nein. über die Brücke. Ja genau und es ist cool. halt, es ist so süß und ich will da auf jeden Fall mal wieder hin. Ich bin da relativ am Anfang äh, einmal gewesen und seitdem die erweitern halt immer wieder, immer wieder und ich glaube, es gibt so viele Sachen, die ich da nicht mal gesehen habe und ach, ich, Hamburg ist tatsächlich, wunderschön. okay, jetzt
1: klingt es doch spannend.
0: Ja, ne? An, ja. Immer wieder was zu sehen, auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall Harry findet den Quidditch-Laden toll ja. und es gibt was Neues im Quidditch-Laden, das ihn wirklich so unfassbar hart auf die Probe stellt, dieses ganze Geld, das er jetzt hat, nicht, hmm. nicht äh, auszugeben. Denn es gibt einen neuen Rennbesen, und zwar der herrlichste, den er je gesehen hat, hm. mit dem Namen der Feuerblitz.
0: Genau. Von 0 auf 250 in 10 Sekunden.
1: Das ist schon eine Leistung. Das
0: ist schon ordentlich. Das ist schneller als die meisten Autos. Selbst die meisten schnellfahrenden Autos. Also... Das, ja. das ist schon, also das müssen wir mal erstmal überhaupt ausrechnen, wie dann der Rückstoß ist, weil so ein Besen hat natürlich auch keinen Sitz, in den man reingepresst wird. Oh, stimmt. Also da musst du schon ganz schöne Muckis haben, um ja. sowas überhaupt äh, um auszuhalten. Zu, ja. Also
1: hast du dann vielleicht so Widerhaken, wo du dich dann einhängen kannst, vielleicht mit den Ellenbogen?
0: Vielleicht, aber man hat ja vor allem auch diese, diese Fuß Fußdinger. Dinger. Aber das, das wurde ja damals nur gemacht, weil man äh, gemerkt hat, also während der Dreharbeiten für den Film. Das ist ein bisschen schwierig, sich auf so einem Besen zu halten, <lacht> länger einfach auf so einem Besen zu bleiben. Ja. Das tut auch relativ bald, relativ ja, weh. Ja, verrückt. Und dann haben sie das eingebaut. Dann haben sie, glaube ich, den ganzen, den Kindern da, glaube ich, einen Sattel gegeben und dann halt relativ ja. diese, diese, diese eine, Steigbügel. Ja, Steigbügel kann man das eigentlich am ehesten nennen. Ne? Ja. Ja. Genau. So kann ich mir das. Am ehesten vorstellen, aber trotzdem von 0 auf 250 km/h.
1: Ja, damit rechnet man ja in der Menschenwelt auch gar nicht, in der Mogelwelt. Wir rechnen ja immer mit 0 auf 100.
0: Ja. Ja. Und da sind 10 Und da sind 10 Sekunden, Sekunden schon ja schon ein Hammer. Ja. Ja.
1: Harry findet diesen Feuerblitz auf jeden Fall so geil, dass er jeden Tag dahin geht und ins Schaufenster reinschmult. Und da steht am Feuerblitz dran: Preis auf Nachfrage. <lacht>
0: Was nie ein gutes Zeichen ist. Ganz
1: genau, das ist ja quasi international anerkannt für zu teuer für dich. <lacht> Martin, gibt es irgendwas, was du so anschaust oder wo du sagst, oh, da denke ich immer wieder drüber nach und dann kaufe ich es mir doch nicht, aber es oh, wäre so toll, das zu haben.
0: Also es gibt mir generell bei eigentlich allem so, was über 100 Euro liegt, mm. da Schawenzle ich so lange rum. Ich habe ja. ja hier so ganz teure Kopfhörer mir gekauft. Und also leisten hätte ich mir die vorher schon können. Mhm. Aber ich glaube, ich war ein gutes halbes Jahr damit <lacht> beschäftigt, um diese äh, Dinger im Internet rumzulaufen. Und ich denke, nein, machst du nicht, ist noch zu teuer. Vielleicht kommt ja mal irgendwann mal ein Angebot. Und vielleicht <lacht> kriegst du es dann nochmal. Und dann kam das Angebot und es ist immer noch zu teuer. Es ist nicht gut genug. Und. Also ich brauche für sowas, ja. also für so Anschaffungen über 100 Euro auf jeden Fall immer gute zwei Monate. <lacht> also sonst geht das nicht. Andere Sachen natürlich nicht. Also wenn, weiß ich wenn irgendwie. Äh, ja,
1: wenn was muss. Wenn was ja. muss, dann
0: ist es natürlich, dann, dann geht das. Aber das sind halt so ganz viele Sachen, die ja, naja ja nicht so wichtig sind. Die man, also, es geht nicht halt, man kann halt auch sich äh, Kopfhörer für 10 Euro irgendwo äh, beim kleinen Klinkermarkt äh, um die Ecke kaufen. Die sind dann halt scheiße, aber funktionieren tun sie genauso. Ja. Also. Also, auch
1: Kopfhörer sind für mich aber auch ein ganz spezielles Thema. Ich habe nämlich super geile Bluetooth-Kopfhörer von Bose, mhm. die mir meine Mama mal geschenkt hat. Und die haben eben deshalb einen sehr sentimentalen, hohen okay. Wert für mhm. mich. Und dieses Bluetooth-Teil fängt langsam an zu wackeln. Ich habe es schon zweimal mit Sekundenkleber geklebt, aber ich möchte mir keinen Kopfhörer kaufen.
0: Ja, nee, aber ansonsten weiß ich nicht. Ich hätte jetzt nichts irgendwie, ähm, also es ist jetzt nicht so, dass ich mir irgendwelche, irgendwelche Autos oder so äh, angucke und mir denke, boah, das würdest du so gerne haben. Die, dem Bereich, da, da bin ich nicht. Wie ist es bei dir?
1: Es gibt tatsächlich, also bei mir ist die, die Grenze mit dem drüber Nachdenken auch noch mal wesentlich niedriger. Im Prinzip fängt es bei mir schon bei 10 Euro an.
0: Naja gut, weil das halt einfach Sachen sind, die du nicht brauchst. Genau, ja.
1: genau. also wenn ich Dinge nicht brauche, dann ist es, wenn ich es brauche, dann ist es so, ja pff, gut, was soll ich machen. Aber so Sachen na, kaufe tatsächlich, ich. tatsächlich Dinge, die ich brauche, hasse ich. Also dafür Geld auszugeben, das hasse ich wie Sau. Weil wenn dann irgendwie so das Rohr ist geplatzt und du musst das Rohr ersetzen lassen. und Also so richtig nervige Dinge. Oder ja. du musst, keine Ahnung, der Elektriker muss kommen. Und, und wir haben einen sehr netten Elektriker, aber dafür dann Geld auszugeben, das ja. ist halt einfach super ärgerlich.
0: Okay. Mhm.
1: Ähm, aber es gibt so eine Sache... Um die scharwenzel ich schon sehr, sehr lange rum. Und zwar jedes Mal, wenn ich in Berlin bin, gehe ich zum Dussmann. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen.
0: Zu einem Buchladen. Zu
1: einem fantastischen Buchladen hier in Berlin. Wer nach Berlin kommt, muss zum Dussmann gehen. Das ist unfassbar, was es da alles gibt. Ich bin jedes Mal wieder vollkommen entzückt. Und auf jeden Fall gibt es da ein Buch von Joni Mitchell, das heißt irgendwie Morning Glory, was weiß ich. Und es sind ihre frühen... Also Joni Mitchell ist eine Sängerin oder eine mhm. Songwriterin. Eine, die hat hier zum Beispiel ähm, Both Sides Now. Wenn nie gehört. Doch, doch, doch. I've looked at love from both sides now. From up and down. Nee. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, die ähm, hat ein Buch veröffentlicht mit ihren frühen Texten und Zeichnungen. Und das ist quasi so ein Kunstbuch. so ein, mhm. Wo halt mit Hand geschrieben ihre Texte drin stehen und dann Zeichnungen dazu und was dahinter steckt und so. Und das ist gar nicht so teuer. Ich glaube, das kostet 30 Euro oder so. Aber jedes Mal, wenn ich in Berlin bin, fahre ich zum Dussmann und ich gucke mir dieses Buch an und ich ja. kaufe es nicht. Weil ich es nicht brauche. Ich bringe das nicht über mich.
0: Ja. Das ist doch lächerlich. Ja, aber es ist ja auch irgendwie schön. Ist ja auch ein schöner Schöne Tradition.
1: Ja, schon. Ich fühle mich dann auch so schlecht, dass ich da manchmal nicht mein, ich kaufe ja immer genug Zeug. Also ich kann halt auch nicht aus dem
0: Dusmann <Sitz>. rausgehen, ohne irgendwas zu kaufen. Das geht halt nicht. Okay, es gibt übrigens auch noch andere sehr schöne Buchläden. Das stimmt. Äh, Dusmann im Generellen, weiß ich nicht, ob das so ein toller... Egal. Ist das so? Also ich will dazu nichts sagen. Ich okay, ich ähm, das
1: Falls wir, falls ihr mal in Berlin seid, kann ich auch noch eine andere Buchhandlung nämlich sehr, sehr gerne empfehlen, nämlich falls ihr mal in Kreuzberg seid, da gibt es eine Buchhandlung namens Otherland und die haben sich nur auf Fantasy spezialisiert und die haben auch eine also eine ganz kleine Buchhandlung und die haben auch eine second hand Abteilung, also wo man halt gebrauchte Bücher kaufen kann und die sind auch super toll, die haben eine, eine ganz tolle Auswahl und äh, sind ganz ja. Ich dachte mir, bevor ich jetzt hier ein großes Unternehmen bewerbe, bewerbe ich auch mal ein kleines. Wir sind nicht gesponsert.
0: Du hast doch auch letztens, wenn wir das jetzt, wenn wir schon dabei sind, dann können wir das jetzt auch noch, gleich noch mit reinschieben. Du hast doch auch diesen äh, Harry Potter-Laden ähm, in Berlin hier gefunden. Ja,
1: das ist der Sieben-Königslande-Laden. Der ist im Wedding, also in Berlin. Und der hat ganz viel Harry Potter Zeug. Also, es ist wirklich wie so ein offizieller kleiner Harry Potter-Laden. Das ist auch total magisch. Ich bin fast ausgerastet, als ich da, äh, da drin stand und <lacht> bin auch immer noch total sprachlos. Und die ziehen jetzt aber wahrscheinlich, glaube ich, um in die hackischen Höfe. Oder da irgendwo in die Nähe. Ist ja auch egal. Also, sieben Königslande könnt ihr auch gerne mal äh, nachschauen. Die, sind, die haben auch einen Online-Shop mit ganz vielen tollen Harry Potter-Sachen. Witzig. Hashtag not sponsored. <lacht>
0: So, nachdem wir jetzt quasi im irdischen Einkaufsleben waren, gehen wir jetzt wieder zurück zum Harry Potter einkaufen, denn über den Feuerblitz sagt auch einer der Umherstehenden, die irischen Internationalen haben gerade sieben dieser Schönheiten bestellt und das scheint die irische Nationalmannschaft zu sein. So steht das auch bei mir. Ah, die irische Nationalmannschaft. Bei mir steht die
1: irische Nationalmannschaft.
0: Ah, okay, bei mir steht die irischen Nationalen. <lacht> das stimmt so. nee, ja. gar, gar nicht. Es steht die irischen Internationalen. Was ein bisschen an, sich anhört, oh. als wären das irgendwelche Sozialisten, die ja. Internationale irgendwie <lacht> spielen oder so. <lacht> die Internationale. Egal. <lacht> Schön. Ist, äh, sehr random jetzt. Okay. <lacht> Ja, und ansonsten kauft er Harry noch ganz viele anderen Kram. Den muss er aber kaufen. Ja. Das ist quasi dein äh, Elektriker.
1: Genau. Er kauft sich dann nämlich noch seine Zaubertrankzutaten und seine äh, neuen Schulumhänge, weil er ist seinen alten entwachsen. Und er braucht ja neue Schulbücher. Hm. Unter anderem für seine neuen Wahlfächer Pflege magischer Geschöpfe und Wahrsagen. Und dann geht er in diesen Buchladen, und findet erstmal schon das Schaufenster ein bisschen suspekt, weil da ist statt der normalen Bücherauslage wohl ein riesiger Käfig drin, wo das Monsterbuch der Monster mehrfach in mehrfacher Ausführung ausgestellt ist. Und
0: die ausgestellt?
1: Ja, und die sind halt einfach quasi wie so Lebewesen, die sich gegenseitig zerfleischen die ganze Zeit.
0: Was ich schon schwierig irgendwie finde als Konzept. <lacht> also, äh, warum macht das das Monsterbuch der Monster? Weil man dachte ja eigentlich, dass das Monsterbuch der Monster eigentlich ganz nett ist. Aber hier wird es jetzt ganz anders dargestellt. Vielleicht wird es aber auch einfach nur falsch behandelt und deswegen ist es so. Ja,
1: genau. Quasi keine artgerechte Haltung. Mm,
0: deswegen machen und sie sich gegenseitig kaputt. Okay. Ja.
1: Mhm.
0: ja, okay, kann ich verstehen. Aber also ganz im Ernst, ein Buchhändler sollte wissen, wie man Bücher behandelt.
1: Ja, schon. Aber wärst du drauf gekommen, dieses Buch zu streicheln, wenn es dich zuerst naja, aber, angreift? Aber
0: Entschuldigung, irgendwo hätte sowas ja mal stehen müssen. So ja. Irgendwo hätte das ja naja. vielleicht der Autor auch erwähnen können. Steht vielleicht im Buch. Beilegen können, ja. Also, ja. Das, ist ein bisschen, das ist ein bisschen schwierig, dass man... Also ja,
1: wobei ich das der Zaubererwelt durchaus zutraue. Ja,
0: ja, okay. okay, die, okay.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall ist Harry dann total erfreut, weil er merkt, dass das Buch auf seiner Schulbücherliste steht. Mm, mm. Und weil er hat nämlich schon gedacht, Hagrid wollte ihm damit einen Tipp geben, so nach dem Motto, hey, ich habe ein neues Monster, lest dich schon mal schlau. Ja. <lacht> dann kannst du mir nämlich dem neuen Julien helfen.
0: <lacht> was ich allerdings, jetzt bin ich mal der, der noch mal kurz zurückgehen möchte, was ich noch mal ansagen möchte ist, Wann hat denn Harry eigentlich entschieden, dass er diese beiden Fächer wählt?
1: Am Ende vom zweiten Buch war irgendwie in so einem Nebensatz erwähnt, so ja, sie wählten aus die äh, Fächer fürs nächste Jahr und er kreuzte einfach das an, was Ron ankreuzte.
0: Genau, aber es war jetzt nicht irgendwie so, dass die da, also es wird nie Weiß erklärt, warum mehr. die beiden das gemacht haben, ne?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Das finde ich eigentlich ein bisschen schade, dass sie ja. da nicht mehr drüber, darauf eingehen. Wir wissen, dass Hermine quasi alles machen wollte, ne?
1: Ja, und wir wissen, dass, ähm, also Percy hat tatsächlich Harry, glaube ich, genau. sehr intensiv beraten. Genau. Und Harry hat aber irgendwie so, äh, ich bin jetzt überfordert mit der mit der Auswahl, ich ja. nehme einfach
0: das, was Ron nimmt. Genau, also ich finde es ein bisschen schade, dass dann, dass dann nicht nochmal, zumindest von Harrys Sicht, irgendwie zumindest ein Argument gebracht wird, was irgendwie ein bisschen stärker ist als... Aber gut, vielleicht manchmal ist es ja so. Ja. Manchmal macht man da Sachen einfach nur deswegen, weil sie...
1: Ich kann das sehr gut verstehen, ja. ja.
0: So ein bisschen der Mitläufer-Effekt. Manchmal ja. ist das ja auch ganz nett.
1: Ja, das stimmt. Der Buchhändler, der Harry bedient, fragt auch gar nicht lange so, ach, du gehst nach Hogwarts, ach, oh, scheiße, dann brauchst du das neue Buch. <lacht> Und aus dem Weg und ist auch gleich genauso ruppig wie die Optikerin neulich. Und äh, will ihm das neue Monsterbuch der Monster geben.
0: Indem er mit einer Stange... Äh, mit einem den, Stock, ja. Äh, in das, zum Käfig in geht. Den, in den Käfig reingeht, ja genau. Ja. Also.
1: Und dann sagt Harry aber, nee Moment, ich hab das schon. Und dann ist er ganz erleichtert so, Hau. Ich wurde heute schon fünfmal gebissen, ein Glück. Und dann sagt er auch, die bestelle ich nie wieder. Das ist ja noch schlimmer, als, als ich die 200 Exemplare von dem <lacht> Titel Das unsichtbare Buch der Unsichtbarkeit hier hatte. Und das hat ein Vermögen gekostet und wir haben die nie gefunden.
0: <lacht> das ist ein bisschen wie ähm, das Königs neue Kleider. Kennst du das Märchen? Ja. Ja, so ein bisschen.
1: So ein, meinst du, es gab die Bücher? Oder das meinst ist, du, da hat jemand einen richtig gut. die Frage, ne? Weil sonst, die müssten noch jetzt... So also richtig, 200 das Bücher verlierst du ja nicht.
0: Das ja quasi den Lockhart gemacht. Ja. Richtig, richtig krass betrogen.
1: Ja. <lacht> Stark, ja, finde ich gut. Doch, finde ich gut. Und Harry braucht dann auch noch ein Buch oder das, das Buch für sein neues Fach Wahrsagen, und zwar braucht er die Entnebelung der Zukunft von Cassandra Wablatschki.
0: Ja. Total schöner Name. Wablatschki. Denkst du, Wablatschki ist äh, Polen Weiß nicht. Ich finde, das hört sich ein bisschen polnisch an. Ach, du
1: bist ja jetzt wieder auf dem Nachnamen Trip. Ja. <lacht> ja. Titel ist auch total schön. Die Vorhersage des Unvorhersagbaren. Also, das sind jetzt äh, Bücher, die Harry so im Laden rumliegen äh, sieht. Und da findet er unter anderem auch Omen des Todes. Was tun, wenn sie wissen, dass das Schlimmste bevorsteht?
0: Oder zerbrochene Träume, wenn sich das Schicksal wendet. Aber ja, dann ist es wichtiger, denn ja? auf dem Cover ist nämlich etwas, was Harry bekannt vorkommt.
1: Und zwar ist es ein Hund, groß wie ein Bär mit glühenden Augen. Und dann denkt Harry nämlich, scheiße, genau den Hund habe ich ja schon gesehen, als ich hier vor den Dursleys geflüchtet bin. Hm. Ähm, oh, oh,
0: Und es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir über diesen bärenartigen
1: äh, Hund, Hund
0: etwas erfahren, mhm. denn es wird noch ganz häufig der Grimm vorkommen. Das ist jetzt hier aber auch der Grimm, wissen wir aber noch nicht.
1: Das wissen wir noch nicht, nee. Das, das hast du jetzt quasi vorweggenommen. Ja,
0: wir sind kein Spoiler-Fire-Podcast.
1: Das hast du, glaube ich, zum ersten Mal gesagt, ja. oder? Ich bin so stolz auf dich. Was ich auch ganz interessant finde, ist, dass der, ähm, der Buchhändler Harry erklärt, dass das Buch, was er da kauft, auch ein ganz solides Werk ist und dass hm. es die grundlegenden Methoden des Wahrsagens beinhaltet. Zum Beispiel Handlesekunst, Kristallkugeln und. Vogeleingeweide.
0: Okay, ja. Mhm. Und ich
1: meine, also ich habe schon gehört, Vogelknochen oder Tierknochen, mhm. ne, dass man die mhm. dann so wirft, so wirft ja. und dass dann, je nachdem, wie die stehen oder wie die ja. zueinander liegen, dass das dann was anderes bedeutet. Aber Vogeleingeweide?
0: Ich finde es auch sehr spezifisch irgendwie. Also normalerweise, also was man ja immer mal wieder kennt, ist irgendwie so aus der germanischen Kultur dieses aus Tiereingeweiden Lesen. Aber das sind ja meistens größere mhm. Tiere gewesen. Ach stimmt, das
1: macht das nicht auch der bei Asterix und Obelix?
0: Nee, ich glaube, der macht das nicht. Ach so. Oder ist, also vielleicht, vielleicht ich glaube aber Trubadix, äh, nicht Trubadix, äh, Miraculix, äh, den du meinst, der macht das, glaube ich, nie. Nee, Miraculix
1: nicht, sondern aber dieser Betrüger, da kommt doch irgendwann mal ah, dieser verrückte ja, Wahrsager, mh, der stimmt, total stimmt, Bullshit stimmt. labert. Ja, und
0: ja, ja du, ich erinnere mich. ja, ähm, das, das kann sein. Oh, ja. Jetzt habe
1: ich Bock auf Miracoli. Ich liebe Miracoli. Hashtag bist, not sponsored.
0: Du bist so ein Werbemensch. Das ist unfassbar. <lacht> <Ich> <lacht> ja,
1: falls, ähm, falls Anzahl... du, liebe ZuhörerInnen oder lieber Zuhörer für eine dieser Firmen arbeitest, <lacht> äh, schreib uns eine E-Mail. <lacht> HappyPotterPod at gmail.com Wir sind gerne bereit, zusammenzuarbeiten.
0: Ja, wir, sind, wir sind gerne bereit, unsere Seelen zu verkaufen, gar kein Problem.
1: Ja, für ein neues Mikrofon, was macht man nicht alles, ne? Ja, hm, hm,
0: ja. Jetzt
1: bräuchten wir noch so ein kleines Mischpult.
0: Ich sehe, Sophia und ich haben da unterschiedliche Auffassungen davon, wie unser Podcast <lacht> weitergehen sollte. So ich möchte
1: eigentlich nur so einen vergoldeten Bürostuhl haben, in ja, dem ich dann sitze. eigentlich
0: nur. <lacht> eigentlich ist es denn so viel verlangt, dass ich nur die Weltherrschaft Verstehe an mich ich reichen möchte. Nicht, ja. Es ist doch so wenig verlangt. Ich möchte einfach der reichste Mensch der Welt sein. Ja, das einfach, geht doch klar. Einfach mal. So, wollen wir weitermachen? Ja. Zehn Minuten später kommt Harry aus dem Bücherladen raus, beladen mit Büchern ohne Ende und geht zurück zum trockenen Kessel und wirft dann erstmal alles auf den, aufs Bett und es war jemand da, was erstmal mich, als ich es gelesen habe, total <lacht> überrascht hat. So, oh mein Gott, jemand war da. Jemand hat, nein, es ist einfach nur jemand da gewesen, der geputzt hat. Ja. <lacht> Es ist auch, ja, sehr schön. Es ist, äh, genau, alles toll für ihn. Er ist in seinem eigenen Zimmer. Er freut sich darüber. Sorry, geil, ey. Ja, es ist sehr schön. und
1: Im Spiegel über dem Waschbecken schaut er dann nochmal in sein Gesicht und sagt sich dann, ach, das kann kein Todesomen gewesen sein. Das, ich hatte einfach Panik. Und, ja, genau. Und dann versucht er, seine Haare zu glätten. Und dann sagt der Spiegel... <lacht> Ein aussichtsloser Kampf, mein Lieber.
0: <lacht> das ist ja nicht so schön. Also, Super geil! Erstmal, stell dir das mal vor, du weißt das nicht, dass dieser Spiegel verhext ist. <lacht> und dann zweitens: Das ist ja, also das ist ja schon next-level Alexa-Shit. Ja. Ne? Auf jeden Überwachung Fall. Überwachung ohne Ende. Ist dieser, schaut dieser Spiegel dir komplett immer und überall zu? Oh.
1: Das, ja, da war ich ja jetzt, also so weit war ich noch gar nicht in ja, meinem Hirn. jetzt
0: ziehst du dich da um und musst du dich dann äh. da vor deinem Spiegel, also normalerweise ziehst du dich ja vor deinem Spiegel an, um nur ne, zu gucken, wie es aussieht, aber da...
1: Ziehst du dich vor deinem Spiegel an. Äh, und dann aus, sagt der wenn, Spiegel, wenn er mit dir ha, redet?
0: Ah, tja, da müssen wir mal wieder was machen, oder... Oh. Wenn, wenn auch, ich und jetzt stell dir mal vor, das ist so ein richtig, also jemand so ein, so ein Spiegel, der dich überhaupt nicht leiden kann. So Entschuldigung, könntest mal ein bisschen mehr auf die Rippen bekommen. Ja, das ist ja überhaupt nichts, denn der ist so <lacht> richtig judgy, weißt du, der Spiegel. Oh, wer das Asi. Oh. Vielleicht. So ein Berliner Spiegel quasi. Ja.
1: Oder vielleicht gibt es da auch einen, einen richtigen Markt für. Quasi, dass Leute um sich Ach, selbst. So gematcht wieder in, werden. In, also es gibt ja auch Leute, die halt einfach Personal Trainer quasi dafür bezahlen, <lacht> dass sie die ganze Zeit beleidigt werden. Weißt du, oder bei Peloton ist doch jetzt auch so, dass du... Was ist denn das ist das schon wieder. Das ist dieses krasse Fahrrad, was Joe Biden hat.
0: Okay. Das, ja.
1: äh, also Peloton ist so ein, so ein Heimtrainer, also so ein Fahrrad für zu Hause wo du dich halt mit dem Internet verbindest und dann kannst du an richtigen okay. Live Kursen teilnehmen und dann können, also kann der Trainer der sehen das wie schnell du fährst kann dann sehen okay ähm, Martin in Berlin äh, dreht also ja. geht gerade richtig steil und okay. dann kann die sagen Martin in Berlin hey super oh Gott, und Anni so, in mit? Thüringen Wahnsinn du zu bist der kompetitiv.
0: zu kompetitiv zu ja. kompetitiv
1: und vielleicht ist das aber so Vielleicht gibt es so Fitnessspiegel.
0: Gibt es, glaube ich, so... Du kannst das... Einer geht noch.
1: <lacht> Vielleicht gibt es auch so... Das wäre total geil. So, so positive Spiele, die sagen, den ganzen Tag nur ja. so, du bist der Beste, du bist der Größte, du schaffst das. Wow, guck mal, wie geil du schon wieder aussiehst. Du ja. Kanone. Eben ja.
0: gerade, er ist aufgestanden und sieht schon aus, als wäre er perfekt. Bin bereit für
1: den roten Teppich, du. Ja.
0: Ich <lacht> glaube ich nicht, dass es ein Norddeutscher <lacht> reinkommt. Warum, nee.
1: warum nicht? Warum nicht? Warum gibt es vielleicht
0: auch mit der Stimme?
1: Vielleicht gibt es auch mit unterschiedlichen Stimmen, so wie früher das Navi, das TomTom, gab es ja auch mit, Ach, mit der Darth Stimme von Bruce, von Bruce Willis. Sorry, aber wenn dann halt irgendwie John McLean von Stirb langsam um die Ecke kommt und dann hey, das Das richtig gut aus. Du siehst aus, als könntest du heute ein paar Terroristen umnieten. Oh, 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 oh. Oder so,
0: oh. keine Ahnung. Okay, ja. Was dann so sagt. Ja, ja, wow, okay. Ja. Ich möchte
1: das pitchen. Ich möchte einen Spiegel pitchen, der automatisch tolle Sachen zu einem sagt.
0: Ja, ich weiß. Ich, ja. Gibt es
1: jemanden von euch, der technisches Know-how hat, um das umzusetzen?
0: Das ist doch quasi Alexa oder was auch immer, eines dieser. Nein, äh, ich möchte nichts, was Assistants.
1: automatisch oder was. Ich möchte einfach was, was, was auch keine Daten speichert. Ich möchte einfach was, was mir regelmäßig.
0: Einfach sagt, es ist. Ich glaube, das nennt man äh, Voicemail. Kannst du einfach aufnehmen und dann einfach immer selber... Ich kann dir ein paar aufnehmen. Dann Aber das ist
1: nicht in den Spiegel eingebaut, Martin. Ja,
0: das stimmt. das stimmt.
1: Und außerdem möchte ich auf jeden Fall einen Service von dir in Anspruch nehmen, wenn du mir mehrfach am Tag <lacht> Voice-Messages schickst mit <lacht> Sophia, du bist der Hammer! <lacht>
0: Ich glaube, das könnte man aber auch wirklich als, als äh, Marktnische nehmen. Einfach so Menschen random einfach immer mal wieder äh, gute Laune-Kommentare äh, schicken. So, oder einfach so Boosts, weißt du? Ja. Fände ich gut finde ich sehr
1: gut. Ja, genau wie der machen. Service von We Rate Dogs, ja, wo ich neulich von Hunde habe. Und jetzt muss ich möchte an dieser Stelle noch einmal kurz erwähnen. Es gibt wenige Dinge in meinem Leben, die ich weniger bereue, als euch darum gebeten zu haben, mir Hundefotos zu schicken. Ich werde sowas von zugespammt mit süßen Hunden und ich liebe jede Sekunde davon. Bei jeder Nachricht mit einem Hund mit einer verrückten Mütze auf oder mit einer Sonnenbrille oder wo er euch ganz toll anlächelt oder Oh, da, da könnte mein Herz schmelzen. Ich liebe das. Schenk mir mehr Hundewilder. Ach, schön. Ja, auf jeden Fall zurück zum Thema. Die Sommerferien neigen sich jetzt sehr, sehr steil dem Ende. Ja. Und äh, er hat jetzt nur noch ein paar Tage und langsam kommen auch Hogwarts-Schüler in die Winkelgasse. Und Harry sieht ganz viele von seinen Schulkollegen, unter anderem Dean Thomas und äh, Neville Longbottom.
0: Ja, aber äh, wie er die Leute trifft und äh, mit wem er sich sonst ansonsten noch äh, in der Winkelgasse trifft, das erfahrt ihr in der nächsten Episode, denn es, äh, es ist unsere Zeit wieder erreicht. Und ähm, damit wir das Ganze in zwei Teile teilen können, wollen wir euch jetzt nicht zu viel verraten von dem, was noch kommt. Aber wir können, glaube ich, verraten, es wird spannend. Es wird gruselig.
1: Ja, ein bisschen tatsächlich. Ein
0: bisschen schauen, ne? Ja. Ja.
1: Martin, wie hat dir die Folge gefallen?
0: Also ich muss ja sagen, ich finde es schön, dass wir wieder ein bisschen mehr Magie in mhm. der ganzen Sache drin haben. Ähm, aber ich also ich freue mich schon auf Hogwarts auch. Also es ist jetzt schon... Also es, es schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite will ich nach Hogwarts, auf der anderen Seite will ich natürlich viel von außerhalb von Hogwarts ja. sehen, weil das ist halt etwas, was wir so sehr selten... Ja eigentlich einen Blick darauf bekommen und natürlich deswegen auch relativ wenige Theorien darüber haben, weil wir so selten die Gelegenheit haben, darüber zu sprechen. Mhm. Deswegen ist es eigentlich schon auch mal ganz schön, hier irgendwie was anderes zu sehen und äh, vielleicht, ich weiß nicht, könnten wir ja nochmal irgendwie eine Sonderfolge machen oder so über die, die Außenwelt.
1: Die und, und die ja, oh, das ist eine gute Idee.
0: Sophia, wie hat es dir denn gefallen?
1: Ich fand es fantastisch, ich fand es wunderbar magisch, ich wäre gerne selber dabei gewesen und bin einfach nur grün von Neid.
0: Na gut. gut. Aber dann verabschieden wir uns heute von euch für die nächste Woche.
1: Passt gut auf euch auf, bleibt schön gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.